0: Tere, head kukku kuule ja teetris on saade terviseks ja me räägime täna insuldi järgsest taastusravist. Mina olen Ela Virkus ja koos minuga on stuudios Lääne-Tallinna keskhaigla insuldi osakonna füsioterapeut Valeria Piida, tere. Tere. Alustame sellest, et mis on insult?
1: Insult on kahjuks üsna levinud haigus ja nimelt on see ajuverevarustuse häire mis reeglina algabki järsku, aga selle lähenemist võib tunda ka mitu tundi või isegi mitu päeva ette. Ja võib olla hemoraagiline, ehk siis aju verejooks või siis heemiline, ehk siis veresoonatromboseerumine ja kindlas aju osas ja siis selle tagajärjel on siis see vereringe lakkamine.
0: Te ütlesite, et seda võib ära tunda, aga mitu tundi enne, isegi mitu päeva enne, et mis selles siis märku annavad või kuidas need sümptomid avalduvad?
1: Äh, täiesti individuaalselt, et tõesti võib olla lihtsalt selline, et mitte ise enda olek pearinglust, võib-olla selline nõrkust, et tavaliselt selliseid sümptomeid annab üks riskifaktorites näiteks mis suldi välja kutsub et kas kõrge on vererõhk ja aga tõesti see võib tõesti olla järsku, nii et ja hästi levinud on ka ärkamisinsuld, ehk siis inimene ärkab üles ja siis saab aru, et midagi on muutunud tema tundes.
0: aga mida võib-olla lähedased võiksid tähele panna, et ma olen kuulnud, et öeldakse et näiteks inimese kõne muutub, nagu oleks kuumkartul suus, et selline mm -hmm. raskelt tulevad sõnad kuidagi välja, räägitakse ka, et üks käsi võib tuimaks muutuda, et kas need on juba siis sellised viimase hetke niimoodi et siis peab juba kiirabi kutsuma. Ja...
1: Mm -hmm, tõesti, et noh, levinem ongi, et ühe suunurgu alla vaja või siis üks keha pool muutub nõrgaks ja hästi levinud on ka see, et, noh, et käsi ja jalg. Aga vahel on ka lihtsalt käsi või lihtsalt jalg. et, et Selle suhtes on hästi erinevad. Täiesti kõne häire, kõne mõistmise häire. Ja kui inimene ei orienteeru, kus ta asub, kus ta on, häirunud just enese väljandumine ja aru saamine, ka nägemishäire võib olla probleemiks, et täiesti kas nägemine läheb hägusaks või ühelt poolt läheb hägusaks, siis tekib kas või pime soon näiteks, et nimelt läheb vastu asjadele. Tasakaalu häire on ka üks sümptomites ja, ja ühe käe kohmakus näiteks, et ei saa enam lusikat hoida või tassi hoida või see kukub käest nagu ära. Ja tegelikult väga tugev peavalu võib ka olla suldi, sümptomiks, aga ei pruugi, et kui eelnimetatud sümptomitega peavalu ei kaasne, see ei tähenda, et see nüüd ei ole ajuvereringe häire, nii et hästi-hästi tuleb enda suhtes olla tähelepanelik.
0: ja et kui on peavalu või näiteks mitu päeva enne selline iiveldus või pearinglus, et siis inimene ei pruugi kahtlustada, et midagi on ja abi otsida, aga kui on juba Tõesti see, et äh, vasak käsi või no, parem käsi, mm -hmm. üks käsi muutub selliseks tugimaks järsku, äh, tekib kõne häire, et äh, siis tuleb kahtlemata kutsuda juba kiirepieks.
1: Kindlasti ja ma toonitaks ka seda, et kindlasti ei pea ootama, millal need sümptomid üle lähevad, et tihti peale no, inimesed iseloomust on sellised, et no küll see läheb üle ja et ma lähen magama ja ärkan üles ja kõik on hästi, et hästi tuleb koheselt kutsuda kiirabi, kirjeldada sümptomeid ja kiirabi saab juba välja kutsele sõites, andmebaasis analüüsida siis potentsiaalse insuldi patsiendi siis tausta, vaadata, mis ravimeite võtab, valmistuda ette ja tegelikult ka meil on kombeks, et kiirabi teavitab seda piirkondliku haiglat, et nüüd on tulemas, sest hästi määrav on aeg. Esimestes äh, sümptomide tekest on 4-5 tundi, kui äh, no, arstid saavad aidata tegelikult, sest on selline protseduur nagu trombolüüs. Äh, see kehtib isheemilise ehk siis äh, trombiga insuldi puhul ja äh, on võimalik siis seda trombi lõhustada. Ja on spetsiifilised uuringud, mis määravad, et vastunäidustused on ka, aga see on kõik haigla teha selles suhtes. Et ja meie oleme val valves 24-7 selleks ja ei tasu üldse muretseda, et nüüd ei taha tülitada öösel või, või midagi sellist, et iga minut loeb sellel.
0: Miks siis aga insult tekib? kellel selle tekkeks suurem soodumus on?
1: No riskifaktoreid on päris mitu. Levinumad on kõrge vererõhk, Südame rütmihäired, häired, diabeed, ehk suhkurtõbi ja liigne kehakaal, no, suitsetamine ja alkoholi liik tarbimine, need ka mõjutavad oluliselt. On olemas ka erinevad veresoonde anomaaliad, et arengulised on kitsam mõni ajuarter ja võib täiesti haavatam koht olla. Samuti passiivne eluviis on samuti no, selline kaudne riskifaktor, et ähm, regulaarse liikumise ajal on, abil on võimalik nagu hoida kaalukontrolli all ja täiesti treenida koormustaluvust ja see kõik nagu mõjutab positiivselt südameveresoonkonda ja, ja siis no, seda vererõhku ka normaliseerida, et tõesti, see on selline aastakümnete haigus, et see ei teki niimoodi nüüd järsku.
0: Teie olete insuldi osakonna füsioterapeut, et millised on need levinumad tagajärjed siis insuldi saanud patsientidel tavaliselt?
1: No, kõige levinum on, ongi ühe keha poole nõrkus, millele hiljem lisandub ka lihastoonus, on no, võib lisanduda ka lihastoonuse tõus, et see ongi see kahjustatud jäsemed kisuvad nagu painutusse ja tekib selline nagu spetsiifiline long kõnnak ja, ja siis kui käsi on kõhu peal fikseeritud. Tasakaluhäired häired võivad jääda püsida, siis neilemishäired võivad olla Kõne ja mõistmise raskused ei pruugi täielikult aastuda, et see on Eesti individuaalne väljandus ja sellest kõigest kindlasti kannatab ka insüldipatsendi elu elukvaliteet. ehk siis sotsiaalses elus ja tööelus osalus ja üldse vaade tuleviku, et mis edasi saab, et kas ei muutu nagu koormaks omastele ja, ja sellest juba edasi võib teekida paat ja siuke kurbus ja depressioon, et on väga oluline, et iga abi vaja jõuaks võimalike teenuste nii õige aegselt ja saaks õige abi Ja tunneks, et tema ja tema perekonda ees nagu hoolitsetakse.
0: Milline on siis see taastusraviroll selle kõige kõrvale, et mis hetkest sellega algus tehakse, kui patsient on juba haiglasse jõudnud ja, ja mida see täpsemalt siis endast kujutab?
1: No, kui patsient on juba meile saabunud äh, emost, ehk siis erakorralise meditsiini osakonnas liikunud neurointensiivi, äh, me füsioterapeutina ja no, kõik spetsialistid, kõik meie meeskond, et me üritame esimese 24 tunni jooksul kõik hinnangud ära teha, et kindlasti vaatab noh, arst juba kohe, aga meie meeskonna kuuluvad ka füsioterapeut, logopeed, vajatusul psühholoog, õde, spetsiifiline toitmisõde, kui on häiritud normaalne söömine. Ja Teeme siis esmahindamist võimalikult kiiresti ja meie eesmärk on välja selgitada selle funksiooni häire ulatust ja vaadata, kui palju on patsient sõltuv kõrvalabist ja mida ta ise saab teha, et kas ta saab toimingutega iseseisvalt hakkama, kas ta saab söömisega iseseisvalt hakkama. Meil on riida spetsiifilise testi muidugi ka, millega me määrame no, sellist nagu normist puudujääke ja siis alustame teraapiaga üsna kohe. Kindlasti arvestame ka patsiendi vererõhku ja kõiki elulisi näitejad, et pealmine on, et mitte nagu väsitada väga, aga ikkagi aktiviseerime või võimalikult varakult, et kõnni siirtumistreening, erinevad peenmotoorsed oskused, käelised tegevused, et see kõik et võimalikul patsiendi maksimaalsel kaasatusel, et me ei tee patsiendi eest asju, vaid kindlasti võtame ta, öelda, mängu ja ma toonideks ka veel seda, et hästi oluline on harimine ja koolitamine, sest inimene on nagu sel hommikul näiteks ja, ja tema el on niivõrd muutunud ja ei oska kohe aru saada, et midagi on nüüd vaja veel no, lisaks teha selleks, et, et üldsegi tualetti jõuda. Nii, et me hästi palju üritame motiveerida, rääkida erinevad kogemuslood, et kuidas läinud on ja et võimalikult siis, et patsient saaks aru, et see ei ole kõik.
0: Me jätkame oma vestlust juba homme kell 14.45.